0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute Morgen habe ich mich sehr früh hingesetzt und habe geschaut, was ist wichtig, worüber redet man, was sind die Meldungen in dieser Welt. Und ich werde über die Themen nicht alleine sprechen, denn ich habe einen Gast. Sie ist eine der besten Interviewerinnen des Landes, Musikjournalistin und Autorin unter anderem für... Musik Express, Spiegelzeit, Radio 1, Deutschland, Funk und dankenswerterweise jetzt auch noch hier, Julia Friese, guten Morgen. Guten Morgen, Miki. Julia, ähm, wir fangen jetzt gar nicht so wahnsinnig lustig an. Hast du mitbekommen, was in Beirut gestern Abend los war, die heftigen Explosionen?
1: Ja, man konnte dem ja ähm, nicht... Entkommen quasi. Also es war ja wie so eine Art ähm, Atompilz auf Twitter, was ja dann auch quasi schon so...
0: Wirklich, ja. Ja,
1: es hat alles ja. mehr oder weniger weggesprengt.
0: Genau, also nur, nur für die, die es nicht mitbekommen haben, also in der libanesischen Hauptstadt Beirut äh, gab es mindestens zwei gewaltige Explosionen. Die Erschütterungen wurden selbst in Zypern wahrgenommen, 240 Kilometer entfernt. Es gab viele tote Tausende Verletzte und natürlich ist das die Schlagzeile des Tages. Aber da wir nicht die genauen Hintergründe kennen und auch keine genaueren Informationen haben und alles irgendwie auch Spekulation wäre und ähm, Julia und ich, wir haben gerade schon festgestellt, im Gegensatz äh, zu vielen anderen bei Twitter und in den sozialen Netzwerken sind wir keine Nahost-Experten und deshalb kommen wir gleich zur nächsten Rubrik. Blatt Gold. Die Süddeutsche schreibt, Laschet erlebt Aufschrei der Verzweifelten. Der Ministerpräsident von NRW muss einen Besuch im Flüchtlingslager Moria auf Lesbos abbrechen und sagt danach, diese Lage müsse, Zitat, die ganze Europäische Union wahrnehmen. Ja, also Armin Laschet war in also auf Lesbos, in Moria, in dem Flüchtlingslager, dort sind ähm, nahezu 15.000 Geflüchtete seit Monaten. Angelegt ist das Camp für weniger als 3.000 Menschen. Da gibt es ja ein zentrales Lager und dann gibt es nochmal sogenannte Satellitencamps, die sich mittlerweile rum angesiedelt haben, weil dieses Lager halt einfach komplett überfüllt ist. Und Armin Laschet war dort, um sich ein, ein Bild von der Lage zu machen. Ein bisschen absurd war es, dass man ihn dort empfangen hatte, also die Flüchtlinge, als weil sie hielten ihn für the prime minister of Germany. Ähm, das entbehrt nicht einer gewissen Komik. Man muss sich vorstellen, also Laschet kommt dahin, dann äh, bricht er ab, weil es dort weniger kuschelig zugeht als angenommen. Und die Internierten wiederum halten Laschet für den deutschen Bundeskanzler. Also es war für irgendwie ein äh, erkenntnisreicher Tag. Trotzdem finde ich, äh, Häme für Laschet, ist es angebracht in dieser Situation?
1: Ich bin mir ehrlich gesagt komplett unsicher, was das Ganze angeht. Also Meine meine erste Reaktion war auch so, ähm, toll, äh, warum ist er eigentlich nicht gleich da geblieben? Dann hat er wenigstens äh, den Ort von Menschen, äh, die ihn für den Bundeskanzler bereits jetzt schon halten. Ja, so ja, äh, mega zynisch. Nein, aber eben auch zu sagen, dass er der hingegangen ist, ihm das vorzuwerfen, äh, finde ich irgendwie falsch, aber vielleicht auch irgendwie richtig. Mhm. Ich, ich bin mir unsicher, weil... Ähm, ähm, äh, es ist natürlich zynisch von ihm, wenn er das nur benutzt, um sich halt so darzustellen, als, äh, also als, als seine, wie soll man sagen, Kümmerer. Ja, als Kümmerer oder als sein, äh, wenn er das als seine Flut quasi benutzt, diese Menschen quasi für seine eigene PR zu benutzen, so, das ist auf jeden Fall zynisch.
0: Mhm. Ich meine, Laschet wird zwar so ein bisschen momentan so als der Dulli der Bundesrepublik wahrgenommen, aber er weiß natürlich auch, dass du dort nicht wirklich gewinnen kannst, wenn du dort hinkommst. Du kannst eigentlich erstmal nicht viel ändern. Also interessant ist natürlich, dass er sagt, jetzt müssen alle wach werden in Europa. Also nach gerade mal fünf Jahren und er ist jetzt persönlich da, jetzt fällt ihm auf, huch, das ist ja gar nicht so toll, wie alle immer behaupten. Das ist natürlich nicht besonders glücklich formuliert, meines Erachtens. Andererseits, er geht dorthin, er macht sich ein Bild und wenn wir das jetzt mal vergleichen mit seinem großen Rivalen aus Bayern, ja, dann muss Laschet ja, muss Laschet ja, äh, ich meine jetzt nicht Seehofer, ich meine es ausnahmsweise mal so, ja, <lacht> Wenn es um Flüchtlinge geht, ist ja meistens ist, ist da ja tatsächlich Seehofer der Rivale, das stimmt.
1: Naja, vor allen Dingen hatte der ja vor kurzem noch ähm, verhindert, dass Berlin hatte sich ja dazu entschlossen, äh, noch ähm, weitere Flüchtlinge als die, die über Bundesebene verteilt mhm. werden, aufzunehmen. Da hat er eher Veto eingelegt. Ähm, dann Söder war äh, ja auch noch nicht äh, vor Ort. Ist die Frage, muss man vor Ort sein? Weiß man nicht irgendwie schon sowieso grundsätzlich, was dort abgeht? Es ja, gibt genug ja noch NGOs, die zumindest vor Ort waren und wenn man äh, hört, also das ist ja gerade schon gesagt, wie viele Menschen dort sind, dann haben wir gerade das Coronavirus. Wie gesagt, die NGOs sind wegen des Coronavirus nicht mehr vor Ort oder haben zum Teil nicht mehr vor Ort. Die, die Lage dort ist fürchterlich. Da muss man eigentlich nicht noch mal hingehen, um sich dann dafür das Foto äh, PR-technisch nochmal zu ja. zeigen, dass man da hingeht. Das finde ich ist irgendwie ein bisschen, naja, aber that's ja. kann
0: man kann man so sehen. Ich würde jetzt ausnahmsweise Laschet mal die Hand reichen, wenn es darum geht, dass man so in diesem Schattenwahlkampf um äh, auch die Kanzlerschaft schöne Bilder produzieren will. Da muss man sagen, dann hat sich Armin Laschet wirklich nicht geschont, wenn wir es mal vergleichen. Söder hatte äh, Schloss Herrenkiemsee, den Spiegelsaal. Also das, was da auf Moria <lacht> passiert, ist jetzt keine schöne Kutschfahrt mit Merkel. Und da muss man sagen, da ist Laschet, er ist dort hingegangen, wo es dreckig ist und wo es weh tut. Und äh, Söder... Sein Platz ist in Bayern. Naja. Gewinner
1: des Tages.
0: Die Welt meldet Rückzug als Juso-Chef. Was hinter Kühnerts Absprung steckt. Mit Radikalität verschaffte sich Kevin Kühnert als Juso-Chef Macht. Jetzt zieht es ihn in den Bundestag. Inzwischen macht sich in seiner Rhetorik ein Wandel bemerkbar. Wie kommen seine Zukunftspläne in der SPD an? Das äh, fragt sich die Welt. Aber ich frage dich, wie kommen äh, Kühnerts Pläne bei dir an?
1: Großartig. Also, ähm, ich hoffe ja, dass der jetzt dann noch ähm, was gibt es da für Kandidaten, den, den, den Scholz noch so ein bisschen einmal verheizt, dass es nichts wird und dann wäre ich eigentlich bereit für einen Kanzlerkühnet. Oder ist das zu
0: früh? <lacht> es gibt ja nicht wenige, die behaupten. Ja, es ist ein bisschen bisschen <lacht> wobei. Hallo, Entschuldigung, Sebastian Kurz. Sebastian kurz, es ja, ja? sind die nicht sogar ein Jahr, äh, sind ja, sind Jahrgang,
1: nee, die ja, die kurz sind ist ein bisschen älter, genau. ein
0: bisschen. Ja, kurz ist ein Hauch älter, aber nicht viel. Ne? Und ähm, also Kühnert hat ja wirklich, also wir nehmen es als Blitzkarriere wahr, aber er ist ja eine der zentralen Figuren der SPD. Von daher ist es auch nachvollziehbar, dass er jetzt sagt, Kinas, ich mache ein Jahr früher Schluss hier als Joso-Chef und will nächstes Jahr in den Bundestag. Ähm, er ist ja auch jemand, der der SPD gut steht, dahingehend, dass er dieser Partei oder weiten Teilen der Partei äh, Kontur verleiht, wenngleich man natürlich sagen muss, dass er für viele auch ein rotes Tuch ist, weil äh, er kommt so manch einem Konservativen vorher wie so eine Art... Ja, Enteignungs-Androide. Ja, rotes Tuch. Der ist ja für manche so eine Art Enteignungsandroide, der wie so ein Staubsaugerroboter losmarschiert und überall die Kapitalisten einsaugt. Also da wird der wird er wahrscheinlich so äh, im Bundestag möglicherweise ein Hauchmoderator werden müssen. Aber das ist ja schon so manchem äh, Ex-Joso-Chef gegangen. Ich sag nur, Gerhard Schröder knickknack. Ne? Äh,
1: ja, das, das wird interessant zu sehen, wie der da jetzt quasi auf Zwang erwachsen werden muss. Ähm, ich ich freue mich drauf. Er hatte mhm. ja damals bei ähm, seiner Rede gesagt, als er zum user vorsitz gewählt wurde, heute einmal ein Zwerg sein, um künftig wieder Riese ähm, sein zu können. Also beginnt jetzt quasi die Riesenwerdung ähm, des ähm, Kevin Kühnert. Ähm, oh, was ja. ich noch irgendwie auf Twitter gesehen habe, was ich relativ absurd fand, war, dass ihm ähm, seitens von AfD und CDU vorgeworfen wurde, naja, hier Bundestag kannst du gar nicht, weil äh, du hast ja nicht studiert. Und da habe ich gedacht, wie kommen die also. jetzt auf diesen... Äh, weiß ich nicht, so Vorwurf aus der aus, mhm. aus der Mottenkiste nicht studiert zu haben, wo also äh, Joschka Fischer hatte auch sehr berühmterweise äh, nicht studiert. Äh, Claudia Roth äh, hat mal ihr Theaterwissenschaftsstudium abgebrochen. Äh, der macht ja. Martin Schulz. Darf Schulz. ich
0: mit zwei Worten kontern? Ja. Darf, darf ich kontern? Andi Scheuer. Der hat auch nicht <lacht> studiert. Okay. Ich glaube, der hat ja sogar studiert. <lacht> ah, der hat also, studiert. Man, ja. und, und man kann jetzt ja auch nicht unbedingt behaupten, dass das... Äh, Jetzt, also äh, Markus Braun von Wirecard hat äh, zwei Studien abgeschlossen, ist jetzt auch nicht unbedingt ein super Beispiel dafür, dass ein äh, abgeschlossenes Studium und Berufserfahrung einem, also am Ende, Landet man dann im Podcast. jetzt aus meiner persönlichen Warte, <lacht> ähm, ja, das will ja nun wirklich niemand, ähm, äh, am Ende geht es doch um Lebensnähe, ja. so und es ist doch wichtiger als ein Hochschulabschluss. Ich meine, ich habe auch nichts dagegen. Also die alte Politiker-Garde irgendwann um, um Schmidt und Strauß und äh, Vogel und so, die hatten natürlich alle irgendwie einen abgeschlossenen Beruf und das ist sicherlich nicht verkehrt, weil es dich unabhängiger macht von der Politik. Du sagen kannst, weißt du was, wenn sie mich alle nerven, leck mir am Arsch, gehe ich in einen alten Beruf zurück. Das ist sicherlich nicht verkehrt, aber es ist jetzt nicht äh, zwingend erforderlich für einen guten Politiker äh, Berufserfahrung zu haben und ein abgeschlossenes Studium. Das glaube ich tatsächlich auch nicht.
1: Es ist ja auch relativ unwahrscheinlich, dass jemand mit einer Plattform wie Kevin Kühnert sollte, dass es langfristig mit der politischen ähm, Berufskarriere nichts werden, dass er danach dann äh, nirgendwo mehr einen Fuß äh, reinbekommt. Also das... Äh sehr unwahrscheinlich. Die gute Nachricht des Tages.
0: Kommt vom Kicker und richtet sich natürlich an alle Fußballfans. Endgültige Entscheidung weiter bei politischen Verantwortlichen, aber DFL Maßnahmenpaket für Zuschauerrückkehr. Keine Gästefans, keine Stehplätze, kein Alkohol. Klingt so ein bisschen wie ein ganz normaler Spieltag in Hoffenheim. Bezieht sich aber <lacht> auf die Mitgliederversammlung der DFL. Die haben gestern mit 36 Bundesligisten getagt. Und da geht es natürlich darum, wie sieht denn die Liga aus, wenn irgendwann Mitte September wieder angepfiffen wird und da heißt es erstmal bis auf Weiteres, also mhm. Stehplätze wird es nicht geben, halt eben kein Alkohol, keine Gästefans, aber es dürfen Fans zurück ins Stadion. Ähm, bist du Fußballfan, Julia? Bist du einem Verein zugeneigt?
1: Absolut, überhaupt gar
0: nicht. Ah ja, okay, aber das ist dann <lacht> bist du quasi, dann bist du ein typischer Berliner oder eine Berlinerin, die eigentlich die Härte für sich gewinnen will. Da bist du, das ist so ziemlich. Naja, genau, fällt genau das Profil.
1: Da, also man ist ja immer mitgehangen oder mitgefangen. Also jeder, der sich nicht für Fußball interessiert, kennt ja dafür immer mindestens zwei, drei nahe Familienmitglieder, die sich leider für Fußball interessieren. Also von Haus aus leide ich seit Seit Zeiten mit äh, mit dem FC Köln ist nicht oh. angenehm. Das allein deswegen bin ich allein schon äh, kein kein Fußballfan, weil ja. das eigentlich eine andauernde Tragödie ist. Aber ähm, ja. Ich, ich, ich persönlich finde es absurd, dass da, dass man da jetzt drüber nachdenkt, da wieder tausende von Fans in die Stadien zu lassen. Wenn ich dann lese, dass zum Beispiel ähm, Fans sich dann schon aufregen, dass sie dann nicht nicht stehen dürfen und außerdem auch keinen Alkohol trinken dürfen, dass das dann ja sei wie im Theater und dass das dann ja schlecht sei, ähm, da, da ich, die, die kriegen halt dann immer so ein, so ein Stückchen mehr und das reicht dann auch wieder nicht. Es muss, nein, es ist nur gut, wenn wir alle besoffen sind, ähm, da uns gegenseitig das Coronavirus weitergeben. Ähm, ja. Ein bisschen maßlos. Ja, vor oder? allen
0: Dingen, wenn es wie im Theater wäre, dann wäre es einfach zu. Das ist von daher. <lacht> ja, ja das ist so, so ist es ja. Verlierer
1: des Tages.
0: Ist Daniel Eck heute AT meldet, Ariam Bassist zu Spotify-Chef. Fick dich! Spotify-Chef Daniel Eck hat mit seiner Aussage den Zorn vieler Musiker auf sich gezogen. Die Aussage ist, man kann nicht alle drei bis vier Jahre mal Musik aufnehmen und denken, dass das ausreicht. Das sagte Spotify-Chef Daniel Eck. Beim Streaming gehe es darum, in regelmäßigen Austausch mit dem Fan zu stehen, findet der Schwede, wer äh, hier zu wenig verdient, sei selbst schuld. So Eck, dessen Vermögen auf 4,1 Milliarden Dollar geschätzt wird. Ja, äh, sind Musiker äh, faul? Müssen sie mehr produzieren? Oder äh, wie ist das zu deuten? Übrigens nur das noch äh, angefügt. Also der Bassist von R.E.M., Mike Mills, hat getwittert, Musik gleich Produkt, das am laufenden Band produziert werden müsse. Fick dich. Und auch David Crosby von Crosby, Still Snash and Young äh, nannte den Spotify-Chef widerlichen, gierigen, kleinen Scheißer. <lacht> ähm, ja, Spotify, ist, ist es ein, ist es ein Medium, das du nutzt? Ist es ein Medium, das, ähm, wie, wie, stehst du dazu? Ich
1: finde, das ist doch eigentlich ein, Punkt für einen ähm, sozialistischen Kanzler Kevin Kühnert, äh, weil <lacht> das ist eigentlich mehr oder weniger die absolut allerhässlichste Fratze äh, des Kapitalismus, da einmal ein, eine, äh, eine Plattform entworfen zu haben und dann äh, sich dorthin zu setzen und schön von diesen ganzen Gütern, die Künstler produzieren, das Geld abzukassieren und dann auch noch zu sagen, oh, ja, Ihr kriegt jetzt zu wenig Geld für eure Arbeit. Ja gut, dann müsst ihr euch halt an die Regeln halten, die ich ja aufgestellt habe und diese neuen Regeln besagen. Du musst jede Woche einen neuen Song rausbringen, dass ich den in meine Playlisten hier verteilen kann und damit kannst du dann vielleicht irgendwie 3,50 Euro verdienen. Das ist schon sehr, 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 sehr widerlich eigentlich. Dann habe ich mir gedacht, dieses Urteil ist mir dann aber doch ein bisschen zu einfach und habe mal geguckt, wer ist eigentlich dieser Daniel Egg und habe festgestellt, dass der mit 13 schon sein erstes eigenes Geschäft hatte und in die unglückliche Lage kam, dann ein paar Dutzend Mitarbeiter zu entlassen, also entlassen zu müssen, mhm. weil er ihre Gehälter nicht bezahlen konnte oh. und war dann mit 20 zum ersten Mal Millionär und hatte einen Porsche und hat ähm, und all das auch noch aus ähm, eigentlich relativ einfachen Verhältnissen kommt und hat dann Spotify erst gegründet, als er gedacht hatte, ah, Geld sei der Weg, um endlich irgendwie äh, ja angesehen zu werden, aber das hat dann doch irgendwie nicht funktioniert, mit den Frauen hat es nicht geklappt, okay. hat sich dann zurückgezogen und hat aus der aus der zurückgezogenen Einöde heraus dann wieder Musik gehört und dann Spotify gegründet. Und so jemand, der so viele Erfolgsgeschichten in seinem Leben hat, der kann dann vielleicht, ähm, wenn er empathielos ist, ähm, dann relativ schnell zu der äh, Überzeugung kommen, dass man, ähm, ja, ziemlich leicht, ziemlich viel Geld verdienen muss und die Künstler doch alle sich irgendwie ein bisschen komisch anstellen. Also
0: das muss man auch mal festhalten. Ne? Man kann als Musiker, als durchschnittlicher Musiker bei Spotify wirklich nicht allzu viel mit Streaming verdienen. Also es gibt irgendwie so 0,4 Cent bei 1000 Streams. es also ist ganz absurd. Spotify ist so ein bisschen das Tön Tönnisfleisch der Musik. So, ne? der, der Kunde kriegt sehr billig das Produkt und der Musiker selbst kann im Grunde genommen fast nicht davon leben. Und die, die Perspektive mhm. auf Musik ist natürlich speziell, weil so wie ich aufgewachsen Wachsen bin, da kommt halt alle drei, vier Jahre ein Album, weil der Schöpfungsprozess natürlich auch seine seine Zeit dauert. Aber wenn Musik natürlich klingen soll wie Future oder Little Poop oder so, klar, dann kannst du natürlich auch alle zwei Wochen ein neues Album rausbringen. Aber so wie ich Kunst kennengelernt habe, um große Kunst zu erschaffen, da muss man sich auch erstmal eine, die Zeit nehmen, da muss man erstmal in Ruhe eine Beziehung in den Sand setzen, sich in eine Waldhütte zurückziehen, nach Jahren vielleicht ja. noch ein, ein Reh überfahren <lacht> oder so, weißt du, bis man auch mal was hat, was man verarbeiten kann. Also... Damien Rice, sage ich nur, ne? Wie lange hat der schon wieder naja, komm. Wir werden es auf dem nächsten Album hören. <lacht> es ist, Ich finde es ich find's tatsächlich auch bitter. Also du, du musst schon Ed Sheeran sein, um äh, bei Spotify richtig Geld zu verdienen. Äh, der hat irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Streams. Es ist ähm, Na, nicht und, schön. Und vor
1: allen Dingen, du musst den Refrain ja relativ früh bringen, weil du verdienst genau. ja auch kein Geld, äh, wenn das Lied geskippt wird. Ne? Ja. Also das ist dann noch mal wie viele Sekunden muss das Lied laufen, drin bis, ist. Ist, äh,
0: bis, was, bis, bis es ausgeschüttet wird? Irgendwie. Also
1: Ich glaube, mindestens 250 Sekunden muss es laufen, sonst kriegt man kein Geld.
0: 250 Sekunden? Wirklich? Also. Das sollte
1: ein Witz sein. Ach so,
0: entschuldige bitte. <lacht> Dieses, okay.
1: Das hat mich überrascht.
0: NTV schreibt, <lacht> Berlin okay. erlaubt wieder Bordellbesuche. Seit Beginn der Corona-Pandemie und dem Lockdown im März ist Prostitution deutschlandweit verboten. In Berlin nun aber werden die Vorschriften gelockert. Ab Samstag können Bordelle in der Hauptstadt wieder Kunden empfangen. Allerdings ist Sex vorerst noch untersagt. Äh, okay, also wenn du in Berlin richtig gefickt sein willst, dann musst du erstmal weiter Essbahn fahren. Was, sag mal, was, was, soll das denn? Also entschuldige bitte meine etwas antiquierte Vorstellung von Bordellbesuchen. Aber, also, so wie ich das immer verstanden habe, geht man dorthin, um Geschlechtsverkehr zu haben. Ich, was habe ich übersehen?
1: Nee, nee, nee ich finde das total fair. Weil, ähm, es, es gilt ja die grundsätzlich schrittweise Wiederöffnung. Und keine Lichtschaltereffekte. Der Bordell, so, ja. So, okay. Nein, so war ja. ja auch zum Beispiel das offizielle Wording beim DFL, wenn man sagt, schrittweise wieder Öffnung, also keine mhm. Stehplatzkarten äh, und kein mhm. Alkohol äh, und kein Lichtschaltereffekt, alle wieder zurückholen. da muss beim Bordell ja auch sein, okay, erstmal nur, nur auspeitschen. Ich finde, das ist und fair. Und nicht stehen. Und, und, ja, und, okay, und nicht stehen. Ich frage mich nur, was dann bei der schrittweisen Öffnung der nächste Schritt sein könnte.
0: Ja, Das würde mich auch interessieren. Also bislang gilt, wenn ich in Berlin Bock auf Körperkontakt und Schmierinfektion habe, dann gehe ich zur Corona-Demo. Ansonsten äh, es ist also deine Stadt, weißt du, da muss ich auch mal, aber bitte, bitte. Und wir kommen zum letzten Thema für heute. Und was schreibt eigentlich das BILD? So jagte König Philippe seinen Vater Juan Carlos vom Hof. Also das ist ein Familiendrama des Sondersgleichen. Juan Carlos der ehemalige König von Spanien ist ja flüchtig und er wird vermutet in der Domrep, also wie viele Männer seines Alters, die allerdings sagen, nö, hier ist er noch nicht angekommen und er, es ist ja, er wird ja vom Staatsanwalt in Spanien gejagt, weil er hat wohl äh, fast 100 Millionen Schmiergeld von Saudi-Arabien angenommen, es war alles ausgesprochen dubios. Und da muss ich jetzt mal sagen, also Juan Carlos, ne, Schwarzkohle aus dubiosen Quellen, Tierquäler, fragwürdiges Sexualleben, Vorschlag zur Güte, er darf adelig bleiben, ist jetzt aber ab sofort ein von Anhalt. Anders ist das so alles nicht mehr zu lösen. Äh, bist, du, bist du auch so ein Fan der Royals, Julia?
1: Die Royals interessieren mich tatsächlich noch weniger als Fußball.
0: Oh, okay. Also ich möchte dir dann nur so viel sagen, um das ein bisschen zusammenzubringen. Also mit dem Schmiergeld und äh, all dem, also mit diesem Geschäftsgebaren konnte Juan Carlos nicht spanischer König bleiben. Aber FIFA-Präsident wäre noch drin. Infantino steht ja auch gerade im Fokus der Behörden. Ähm, dann vielleicht für dich nur noch eine gute Meldung als, als Fast-Royalistin. Äh, Meghan Markle. Die Queen hat Meghan Markle zum 39. gratuliert via Instagram. Ganz modern. Ich finde, äh, sie hätte Megan ruhig was via TikTok vortanzen können, aber gut, man also haben, ähm,
1: der, ähm, der Juan Carlos, ja. der hat ja auch ähm, seinem Sohn auch verabschiedet, auch über die Webseite, die königliche, ex-königliche <lacht> Webseite oder so mit einem Brief. Okay. Ähm, und also was, was ist denn da los? Bei, bei, also das sind das Corona-Maßnahmen, dass sich ähm, die royalen Herrschaften und Frauschaften äh, da nur noch äh, online irgendwie irgendwelche Glückwünsche und Verabschiedungen hin und her schieben, finde ich, könnte weiß nicht.
0: Er hat ihn einfach könig, also königlich weggeswiped. Okay, komm, ist egal. Julia, ich äh, danke dir für diesen äh, vergnüglichen Morgen. Ähm, wenn du das nächste Mal wieder da bist und ich hoffe darauf, dass du wiederkommst, hast du dich bitte ins Thema Fußball und Royals eingearbeitet. Kann ich dir dieses Versprechen abnehmen? Äh, nein. Ich, nichts anderes hatte ich erwartet. <lacht> Vielen Dank. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis denn. Danke. Ciao.
1: Ciao. Apokalypse und Filter Café ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion
0: Niki Hassan-Nia. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.